0: 公众号卓见发表作者梁爽的文章，连续五十天被夸奖的女孩，容貌和气场火力全开。文章告诉我们，幸福的人其实更早的意识到了自己有被夸的权利和夸人的义务。女生越来越漂亮是夸出来的
1: 。前几天有一条连续五十天被夸奖的女孩子的微博登上了热搜。松子的节目做了个实验，连续五十天被夸奖的女孩子，容貌和气场改变了很多。被夸的多了，自我认同感会提升，会变得更加自信，整个人都明亮起来。其中一位实验者面戴口罩，有点微胖，刚开始不知是拘谨内向还是自卑，眼神有些闪躲，总把不好意思挂在嘴上。他在网上选好老师之后，正式实验。第一天见面，老师就开始夸她眼镜好看，黑色的头发和红色的镜框特别搭。姑娘特意摘下眼镜，擦拭的更明亮。第二天，姑娘在课程中不断的听到赞美：“诶、哎，你这件 T 恤很可爱，这个花送给你。”课程进行了半个月，姑娘的生活出现了明显变化，她摘下口罩，学着化妆。第三十五天的时候，姑娘买了几本时尚杂志，老是夸她的白色裙子很漂亮。实验进行到第五十天，女孩子整个人变瘦变美了，面对镜头能自然微笑。每天实验结束后，姑娘都被拍照，当这些照片串联起来被连续播放，观众都意识到她的容貌、气质、神态都惊人变好了。
0: 孩子越来越聪明是夸出来的
1: 。前段时间上映的电影《银河补习班》，有一个学渣小孩，从小就被老师说缺根弦他妈妈也觉得他不聪明，甚至说他笨。学校主任更是当众批评他。这个小孩的爸爸一直夸他，说他特别，夸他很棒。然后小孩从学渣变成了宇航员。情节戏剧性的部分先不说了。有一幕让我印象非常深刻，就是小孩在学校被主任数落之后，他的爸妈虽然在一角争辩，但他妈妈说他笨的音量大到所有人都能听到。看着小孩受伤的神情，我觉得非常的揪心
0: 。男人越来越高效是夸出来的
1: 。最近有一期《圆桌派》，作家马家辉说。自己一个月前花了88块钱加入了夸夸群，每天传15个讯息来夸他。付费的夸夸群夸得更准，服务更好。说你比文涛帅，你的文笔好。马家辉说：“你想象不到，本来刚开始只是觉得好玩，每天被夸15次之后，就觉得成就感高了很多，小说写的特别快。”有细节感、有真诚感的持续夸赞，会让一个人更加自信、从容的为人处事，更有向不足宣战的勇气。很喜欢黑格尔说的：“一切真实都是变成的。”很多时候，夸奖是一种变好的催化剂
0: 。实验证明，每个年龄段、每一个性别的人，都需要被夸赞。
1: 国外有个实验，选中两株长势相似的盆栽放在校园里，学生对着一盆说：“你就是一个错误，你一无是处，你根本不算绿植，你还没死吗？”学生对另一盆说：“我喜欢你做你自己的样子，我一见到你就特别开心，这个世界因你而改变，你真的很美。”这个实验持续了30天，一周以后，逐渐能看出被语言霸凌的盆栽开始慢慢枯萎，而另一株被赞美的盆栽就长得很好、很漂亮。这个实验刚开始我觉得在闹，但看到时间累积下，不知道是批评时产生的化学物质，还是玄幻氛围，被批评和被夸奖的植物竟然长成了两种模样。植物都能被影响，何况是人？我们不仅需要熟人的真诚夸，也需要陌生人的嘎夸。为什么我们这么缺夸呢？朋友圈里看到有人过着自己想要过的生活，内心有一种不如人的脆弱。工作当中，功劳是团队的，失误是自己的。相形之下，自己见桌。生活当中，亲朋好友习惯泼别人冷水，吝啬自己的鼓励；刀子嘴豆腐心。网络上部分人刀子嘴刀子心，看到明星女儿被说长得丑，不知道小孩该怎样心理建设。章子怡回忆说，当年拍电影《卧虎藏龙》，从头拍到尾，李安完全没有夸奖鼓励过她，每天都是一种精神折磨。李安会鼓励，杨子琼会夸奖，周润发就是不夸我。所以，现在越来越多的人意识到，不要低估夸人的强大功效。每个年龄段、每个性别的人都需要被夸赞。虽说心智越成熟的人不会把别人的评价看得太重，但人们也会在不同的人生阶段需要不同的声音。在我看来，夸奖像一种蘸料。蘸一点提味儿就行，不必整个进入，忘了自己是谁。作
0: 为被夸的客体，我们该怎么做
1: ？连续五十天被夸奖的女孩子，这个话题下面，我看到有网友问：如何自然而然的被男友看到、被家人看到？我乍一看觉得挺幽默，但细想之后觉得很伤感。因为我经常听到有人讲自己的感情关系或者原生家庭的时候，说自己很少被夸奖过。我确实觉得这类人自我认同感和存在感相对比较低，甚至还会更有力气。不过，如果你需要被夸赞，为什么不说出来呢？任何一段关系，自己都是参与者，凭什么别人说什么话、放什么屁，自己都得兜着？别人对待你的方式，大部分也有你的默许。我是个天蝎女，经常会告诉身边的人，我心眼很小，需要被夸。我爸妈在我小时候家里来朋友，他们会夸奖朋友家的小孩。有一次，甚至当着很多人的面说哪个小孩哪方面比我优秀。等客人都走了，我表达不满。尽管父母说，当着宾客面需要说些场面话。或说他们在外面也经常表扬我，但我会直接说出我的诉求，当面夸我，而且不要拿我和别人家的孩子比。我老公在我们认识不久时，经常夸我工作做得好或者长得白，但偶尔也会直言我小腿粗的事实，而我习惯了他的夸赞，却对他玩笑性质的批评特别介意。与其闷在心里默默介意，不如直说。我看过一本书，书里说，为什么法国女人是全世界最好看的女人？因为法国男人把法国女人夸成世界上最好看的女人，而且法国女人从来不问自己另一半：“我这身打扮哪里不好看？”因为一旦你问了，没有求生欲意识的人，很可能就开始以审视和挑刺的眼光来打量你，总能找到不够好的地方。当你需要被夸的时候，心情低落的时候，直接跟对方说：“现在快点夸夸我。”当然，很多时候对外界不能直说，直说了别人未必会夸你。所以平时不妨记好不记坏。作为夸的主体
0: ，我们该怎么做
1: ？曾经看过冯唐的一句话，他说自己四十岁以前喜欢爱笑的女生。四十岁以后喜欢不挑我毛病的女生，其实男女都一样。最差的婚姻就是互为彼此的差评师，整天挑刺儿，自己心里的刺，对方表现出来的刺，双方感情当中的刺会越来越多。我的老师夸我作文写得好，我直到今天还爱写。我的读者夸我自律，我真的一天比一天更自律。去夸人吧。就像做慈善那样，具体怎么夸才有效果呢？夸人只夸一厘米。凤凰卫视的美女主持沈星说：“夸人要缩小范围，要先做功课，要有创意。”他说：“一个人的体表面积大约是两平方米，夸人家看起来精神，夸的是全身；夸人家脸色好，范围就缩小到脸部了；夸唇膏颜色美，更集中。”再缩小范围到耳钉更有力度，同样分量的赞美之词是摊到两平方米有力度呢，还是落到一厘米更有劲儿呢？再一个就是夸人要夸他努力。秋晨在辩题中说：“请夸赞我一直很努力，不用担心现在做的事情配不上‘努力’这个词。人要有成长心态，你所做的事情的价值跟意义可以被你的努力所改变。”当我们夸人的时候，我们不仅要夸他真的很努力，而且要夸他一直很努力。如果只是夸一些遗传或继承之类自己被动拥有的东西，夸了别人也不知道前进方向。夸别人努力的过程，因为这有法可依、有章可循，别人会更加完善。幸福的人只是更早的意识到了。自己有被夸的权利和夸人的义务。